0: Wie wollen wir miteinander leben? Regelmäßig lädt Stifterin Beate Reus bei ProDiversity renommierte Denkerinnen, Lehrkräfte, Schulleiter, Schüler, Eltern und Bildungsinteressierte ein, gemeinsam Antworten auf die großen und brandaktuellen Fragen zur Bildung, sozialer Gerechtigkeit, Ökologie und Ökonomie zu finden. Denn
1: wie wollen wir miteinander leben? Und ich glaube, in den Zeiten, in denen wir uns jetzt befinden, wird diese Frage noch viel wichtiger sein.
0: In der heutigen Folge geht es um die Lehren, die wir aus der Corona-Krise ziehen können und vor allem sollten. Darüber diskutieren heute unter anderem Dr. Eckhard von Hirschhausen, Kaparettist, aber vor allem auch Arzt, Stiftungsbotschafter der Herius Bildungsstiftung und glühender Verfechter des Klimaschutzes. Außerdem Volker Moosbrugger, Paläontologe und Generaldirektor des Senckenberg Forschungsinstituts in Frankfurt. Mit weiteren Gästen diskutieren sie heute über Folgen von Umweltkatastrophen, wozu Hirschhausen und Moosbrugger auch Corona zählen. Es geht darum, wie wir diese Bedrohung in Zukunft besser entgegentreten sollten und wie wir dieses Thema auch mit positiven Inhalten in der Schule umsetzen können. Und wer bis zum Ende durchhört, erfährt auch, warum Lehrer am Ende nichts anderes als Ärzte sind.
1: Pro Diversity. Wie wollen wir miteinander leben? Der Podcast der Herius Bildungsstiftung.
2: Ich glaube, auch für die Lehrer bricht eine Art und Weise eine gute Zeit an, weil viele Eltern jetzt erst zu schätzen wissen, was es heißt, Kinder den ganzen Tag auch zu Hause um sich zu haben und dass die Lehrer da wirklich auch systemrelevant sind, wie die Pflegekräfte natürlich auch. Ich glaube, das ist das große Learning.
0: Und in diesen guten Zeiten, die aber noch fordernder als sonst sind, versorgt sie die Herreus-Bildungsstiftung weiter mit wichtigen Hintergründen und Impulsen für die Arbeit im Bildungswesen. Sicherlich in einer anderen, neuen Form, aber wie Beate Herreus richtig sagt...
1: Diversity war für uns immer wichtig, weil es eine Unterstützung von Schulleitern und Lehrkräften darstellen soll, um junge Menschen zeitgemäß auf die Zukunft zu, vorzubereiten. Ich denke, das ist in der heutigen Zeit nochmal eine Nuance schwieriger geworden, ähm, um es nett zu sagen. Und ich glaube, deshalb ist es umso wichtiger, dass wir als Team tatsächlich heute dieses Treffen zusammen äh, bekommen haben und sie auch alle sehr flexibel waren, darauf einzugehen. Ich, wir freuen uns auch darüber, dass wir nach wie vor die vielfältigen Talente zusammenbringen können, um einfach aus der Vielfalt, nämlich der Diversity, Antworten für unsere Zeit zu finden auf die schwierigen Fragen, die wir irgendwo lösen müssen.
0: Deshalb ist auch dieser Podcast entstanden. Der Erste der Herreus Bildungsstiftung, herzlich willkommen dazu. Für uns als Stiftung ist es einfach immens wichtig, über diese neuen Kommunikationsmittel wie Livestream oder diesen Podcast gerade jetzt mit Ihnen in Kontakt zu bleiben. Es ist toll, dass wir pro ProDiv mit so spannenden Gästen wie Hirschhausen oder auch in den nächsten Folgen Klaus Kleber und Mighty Nguyen Kim auch digital auf die Beine stellen konnten. Aber durch das spontane Verschieben der Veranstaltung ins Netz gab es nicht immer die bestmöglichste Tonqualität. Heißt für Sie, hier und dafür Vielleicht ein bisschen lauter aufdrehen als sonst, um alles gut zu verstehen. Aber das kennen Sie ja auch aus der Videokonferenz zu Hause. Wir steigen gleich ein mit dem Impulsvortrag von Eckhard von Hirschhausen, der Corona in dem Zusammenhang mit Umweltschutz stellt und erklärt, warum unsere urmenschlichen Instinkte bei Umweltschutz leider versagen.
2: Ja, Beate hat das äh, kurz auch erwähnt, dass ich eine Stiftung gegründet habe, die heißt Gesunde Erde, gesunde Menschen. Und was wir gerade bei Corona erleben, ist ja eigentlich auch äh, ein Weckruf, dass die Medizin, auf die wir uns immer so verlassen haben, eben überhaupt nicht allmächtig ist. Wir haben im Moment, stehen wir mit relativ äh, blanken Händen da als äh, Ärzte, wir haben keinen Impfstoff, wir haben kein Medikament. Und das Wirksamste ist das, was man immer so ein bisschen belächelt hat, nämlich ähm, nicht-pharmakologische Interventionen, Public Health, Global Health, also Infektionsketten unterbrechen. Und auf eine Art und Weise sind das die gleichen Maßnahmen, die man schon äh, bei vielen äh, Jahrhunderten zurückliegenden Epidemien hatte. Aber wir leben halt heute viel, viel dichter aufeinander als jemals zuvor. Und ich glaube, dass dieser Gedanke, dass äh, für dieses Gespräch auch heute äh, für mich prägend, wir erleben wieder, wie verletzlich Menschen sind, wie sie Teil der Natur sind. Wir sind nicht die Krone der Schöpfung, wir sind sozusagen mit Teil von ihr und wenn es der Erde schlecht geht, wenn es den Tieren schlecht geht, wenn es der Natur schlecht geht, mhm. leiden wir früher oder später mit. Und deswegen dieser Gedanke gesunde Erde, gesunde Menschen ist sehr, sehr zeitgemäß und ich bin auch ja Unterstützer von Sciences for Future gewesen, wo äh, ich nicht wie Greta sage, wir müssen alle in Panik geraten, aber wir brauchen eine sehr, sehr klare Priorität, weil wirklich unser Überleben zum mhm. Spiel steht. Jetzt bin ich ganz gespannt, ob das hier ähm, mit, der, mit dem Weiterklicken funktioniert. Eine Frau hat mir die Augen dafür geöffnet, das ist Jane Goddard. Die wurde weltberühmt, mit 26, als sie äh, Menschenaffen in der freien Wildbahn beobachtete. Und ich durfte sie interviewen beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis und äh, sie hat wirklich mein äh, Leben ziemlich auf den Kopf gestellt, weil sie vor zwei Jahren mich mit einer Frage für diese globalen Themen wachgeküsst hat. Sie fragte mich sehr direkt, wenn der Mensch das intelligenteste Wesen ist, was jemals auf der Erde ähm, existierte, warum zerstören wir dann unser eigenes Zuhause? Und das ist eine Frage, wo man dreimal schlucken muss, weil die Antwort nicht so banal ist. Und ähm, gleichzeitig ist das die zentrale Frage, vor der wir alle stehen. Und ich habe, ähm, wenn ich auf der Bühne bin, nehme ich mir dann die Freiheit, das wird jetzt vielleicht ein bisschen deplatziert, aber wenn man sich jetzt einen Saal von 2000 Leuten vorstellt, dann sage ich immer, Hand hoch, äh, bitte melden, wer von Ihnen, wer von euch kackt regelmäßig in sein eigenes Wohnzimmer. Dann gibt es immer so ein Lacher, dann sage ich, betone auf regelmäßig, also nicht aus Versehen, nicht aus einem Affekt oder Infekt heraus, sondern mit Vorsatz. Und dann sage ich jetzt für alle Teilnehmer, die können das auch nachvollziehen, weil sie gerade im Wohnzimmer sind. In jedem Wohnzimmer gibt es ein Fenster, gibt es eine Tür. Wenn man das Fenster öffnet, sein Herz öffnet, ist einem doch eins klar, dass das hier unser aller Wohnzimmer ist. Das ist unser einziger Living Room, den wir haben. Das ist der einzige Ort mit Wasser, mit Luft, mit erträglichen Temperaturen bislang. Und um wirklich auch jeden Schüler zu erreichen, kann man auch ergänzen, dass ist der einzige Ort mit Kaffee, Sex und Schokolade. Da ist für jeden Motivation dabei, diesen Ort aufrechtzuerhalten. Und wenn man dieses Bild sieht, dann erinnert einen das an 1969, wo wir zum ersten Mal den Perspektivwechsel hinbekommen haben, dass wir uns selber von außen als Schicksalsgemeinschaft betrachtet haben. Das große Aha der Weltraumforschung war nicht die Teflonpfanne, sondern die Erkenntnis, dass wir nur diesen einen blauen Planeten haben. Und was ich auf diesem Foto auch immer mag, ist, sich klar zu machen, dass unsere evolutionär geprägten Sinne, die fürs Überleben von Einzelnen gemacht wurden, völlig versagen, wenn wir versuchen, sozusagen globale Themen zu erfassen. Beispiel, wir gucken in den Himmel und denken, die Atmosphäre ist unendlich. Und im zweiten Schritt denken wir, wir können weiter auch Auto fahren und fliegen und weiter fossile Brennstoffe in die Atmosphäre pusten. Das wird sich irgendwie verteilen. Wenn man die Erde so sieht, dann ist einem auch klar, dass hier, dieser ganz, ganz dünne Saum, die Atmosphäre bildet und die ist so empfindlich wie die, unsere Haut. Die ist so empfindlich im Verhältnismäßigen äh, wie die Haut von einem Apfel. Und wenn man Bilder findet, die einem näher gehen, dann verstehen auch Lehrer, Schüler, Mitbürger, dass es eben nicht darum geht, das Klima zu retten, sondern uns. Und dass wir die Erde brauchen, die Erde uns aber nicht zwingt. Und das versuche ich dann auch immer persönlicher zu machen, weil ich glaube, ein großes Kommunikationsproblem war, dass ganz viele von den... Diskussionen der letzten 40 Jahre, wo eigentlich die Grenzen des Wachstums schon längst klar waren, gingen um Atmosphärenchemie, um Eisbären, um Dinge, die distanziert waren. Und da versuchen wir, ein bisschen Nähe herzustellen. Was hat das mit meinem Kern mit der Gesundheit zu tun? Vielleicht kennt jemand dieses äh, Diagramm von den Planetary Boundaries, von den Kipppunkten, von den Punkten, wenn wir die äh, wie ein Glas auf den Tisch, was man schiebt und schiebt und schiebt und wenn es einmal runtergefallen ist, dann kommt es nicht mehr zurück. Da ist der Klimawandel nur ein Problem, die Versauerung der Meere. Das Ozonloch ist ein tolles Beispiel für eine positive Geschichte. Wenn wir uns als Weltgemeinschaft darauf geeinigt haben, FCKW zu bannen, ist das total wirksam. Hätte man gesagt, Leute, versucht noch mal ein bisschen weniger Haarspray zu benutzen, es hätte nicht funktioniert. Ähm, wichtig ist dass Artensterben und ähm, verbraucht. das sind die fetten, fetten Probleme, vor denen wir stehen. Und die hängen eben ganz eng mit Gesundheitsthemen zusammen. Versauerung der Meere ist nicht nur pH-Wert, sondern das heißt, dass ähm, 1,5 Milliarden Menschen von dem leben, was das Meer sozusagen hergibt. Wenn wir es zulassen, dass die Korallen sterben, ist das nicht nur für die Taucher blöd, sondern auch für alle Lebewesen, die da leben. Ich versuche dir nur ganz kurz zu zeigen, Stickstoffmangel heißt auch eben äh, mit der Gülleproblematik und so weiter Nahrungsmangel. Süßwasserverbrauch ist ein Problem. Wir hatten unglaublich trockene Zeit jetzt schon. Das ist in Deutschland schon schwierig, auf Dauer im Sommer Wasser zu kriegen, weltweit erst recht. Artensterben ist eben auch nicht nur Theorie, sondern heißt ganz konkret, wenn die Insekten weg sind, gibt es ganz viele Ernährungswege nicht mehr. Und so wird es dann konkret, dass man eben aus diesen Bedrohungen sagt, es geht nicht, wir müssen nicht diese Art retten, weil wir diese Art so lieben, sondern weil es wir letzten Endes auch die Leidtragenden sind, wir sind Opfer und Täter gleichzeitig. Und äh, dieses Foto hat mir der Harald Lesch geschickt, den ich sehr äh, verehre, weil er sagte, äh, das macht so schön klar, die meisten Leute haben die Priorität noch nicht auf dem Schirm. Das ist ein Originalpost von einem amerikanischen Golfclub, die stolz darauf sind, dass man erstmal weiterspielt, obwohl der Wald brennt. Und auf eine Art und Weise sind wir ja alle äh, in diesem Dilemma gefangen, dass wir so viele Dinge wichtig finden und uns vor der größten Priorität eigentlich drücken. Klimakrise in fünf Sätzen, es ist echt, es sind wir, wir können etwas ändern, Experten sind sich einig und es gibt Hoffnung. Und mein großer Wunsch ist auch als Mensch in der Öffentlichkeit, dass viel, viel mehr öffentliche Menschen einfach diese fünf Sätze in zehn Sekunden sagen, um auch dieser unheiligen Allianz von Klimaleugnern, Wissenschaftsgegnern und Rechtspopulisten einfach den Boden zu entziehen. Das erleben wir auch gerade. Und Letzter Punkt, es geht auch mit Humor. Klima ist wie Bier, warm ist Scheiße, bringt uns ziemlich klar auf den Punkt. Es geht auch um Lebensqualität. Es geht um die Frage, wie wollen wir denn zusammenleben? Wo wollen wir denn 2030 stehen, wo wir jetzt noch nicht sind? Und deswegen habe ich eine Stiftung gegründet, Gesunde Erde, gesunde Menschen, um in die Politik, in die Öffentlichkeit und auch in die Bildungswelt, wie hier gerade, diesen Zusammenhang zu bringen, Menschliche Gesundheit geht den Menschen viel näher als viele andere Themen und deswegen ist es so gut geeignet, darüber den Einstieg zu finden in der Mitte der Gesellschaft, dass ähm, Klimawandel, Artenschutz nicht ein grünes Thema ist, was man mit einer bestimmten Generation oder einer bestimmten Partei verbindet, sondern es geht uns alle an. Das wäre mein Anliegen für heute.
0: Diese interessanten Gedanken ergänzt Volker Moosbrucker mit seinem naturhistorischen Hintergrund. Er erklärt, warum Corona nur der Anfang sein wird und warum wir deshalb jetzt wichtige Lehren aus der Krise ziehen müssen. Ihm geht es vor allem um eine ökosoziale Marktwirtschaft.
3: Also erstmal herzlichen Dank an, an Eckhardt für eine wunderbare Einführung. Er ist einfach ein begnadeter Kommunikator ähm, und er ist auch rundum überzeugend. Ich kann an der Stelle unmittelbar anschließen, aber natürlich sagen wir nachgesehen, so ein bisschen akademischer an der Stelle. Nicht? Ähm, mit diesem ersten Bild möchte ich einfach deutlich machen, dass das, was wir heute erleben, SARS-CoV-2, ähm, dass das etwas ist, was eigentlich nichts Grundsätzlich Neues ist. Nicht? Das kennen wir seit über 100 Jahren eigentlich. Nicht? Hier unten haben wir die Zeitskala, da können wir sehen, dass eben permanent über die letzten 80, 90 Jahre immer wieder neue Viren oder auch neue Krankheitserreger aus der Tierwelt auf die Menschen übergesprungen sind. Woran liegt das? Weil wir eben nicht ordentlich mit unserer Natur, mit unseren Tieren umgehen. Und das ganze Thema, das sieht man ja auch an der Grafik nicht, das hat so eine gewisse Periode, alle 10 bis 20 Jahre taucht es an irgendeiner Stelle wieder auf. Wir können also wirklich davon ausgehen, dass das, was wir heute erleben, das werden wir an irgendeiner Stelle bewältigen aber man muss auch ganz klar wissen, das wird so weitergehen. Wir werden neue ähm, Krankheiten haben, Emerging Diseases, nicht? und mit denen müssen wir uns auseinandersetzen. Deswegen muss es auch heißen, wenn wir irgendwann mal ähm, die Corona hinter uns haben, dann gibt es was Neues. Wir können nicht einfach weiter so machen wie bisher. Das heißt, einfach ein Reboot für die gesamte Gesellschaft, für das ganze sagen wir, Umtriebswesen des Menschen, kann es eigentlich nicht sein oder sollte es nicht sein, sondern wir sollten eben das nutzen. Ich glaube, Beate hat es vorhin auch schon gesagt, nicht? Ähm, Krisen sind ja auch immer ja, Initiatoren für neue Ideen, für neue Innovationen und das sollten wir nutzen. Und um zu zeigen, wo es hingehen könnte, fange ich erst noch mal an mit einem kurzen Blick, wo wir heute eigentlich stehen. Die Balkendiagramme, die zeigen die Entwicklung der Bevölkerung seit 1950. Ich bin 1953 geboren, da waren wir irgendwie so 2,6 Milliarden Menschen. Und heute sieht man, sind wir bei über 7,7 Milliarden. Also in diesen 60, 65 Jahren haben wir uns um den Faktor 3 vermehrt. Und der persönliche Energieverbrauch, überhaupt Ressourcenverbrauch, all diese Menschen hat trotzdem zusätzlich noch zugenommen. Und wenn man allen Statistiken glauben darf, muss man auch sagen, der Menschheit insgesamt, obwohl wir 7,7 oder 7,8 Milliarden sind, ging es noch nie so gut wie heute. Also da kann man verschiedene Kriterien nehmen, Gesundheit, Bildung, Lebenserwartung und, und, und. Und woher kommt ähm, dieser Wohlstand und diese Möglichkeit zu wachsen? Es kommt alles aus der Natur. Nicht? Eben wie Eckhardt vorhin schon gezeigt hat, das ist unser Wohnraum, das sind unsere Ressourcen. Und das sieht man eben jetzt, weil so gut es uns Menschen geht, so schlecht geht es dem Planeten, unserem Wohnzimmer, wenn, wenn wir so wollen. Und was ich mit dieser Grafik deutlich machen möchte, ist, dass all diese Themen, die jetzt hier da stehen, ob wir jetzt eben vom Klimawandel reden oder von Landnutzungswandel, Biodiversitätsverlust, Stickstoff, Phosphorkreisläufe, was wir gehört haben, das ist eigentlich alles ein einziges Problem. Wir übernutzen die Natur. Das heißt, es sind eigentlich nicht getrennte Probleme, die man getrennt lösen kann, sondern man muss das System lösen. Wenn ich sage, das ist ein Systemproblem, brauche ich natürlich auch ein, eine Systemlösung. Worin kann die liegen? Nicht auf der einen Seite, da rechts, hat man dieses Bild von Health, das nochmal deutlich macht, was Eckart auch mit seiner Stiftung ähm, ja, vorantreibt. Nicht Menschen können nur gesund leben, wenn sie einerseits in einer gesunden Umwelt leben aber sie müssen natürlich auch mit gesunden Nahrungsmitteln versorgt werden und sie müssen mit den Tieren, mit der Umwelt, mit der sie umgehen, die muss ebenfalls gesund sein. Nicht? Also aus diesen Tieren kommen ja sehr viele dieser neuen Krankheiten auf uns ran. Dieses Thema One Health oder auch Planetary Health ist eigentlich nur ein Teilkonzept dessen, was da drüben ist, auch in der anderen Grafik Nachhaltigkeit. Da geht es darum, wie kann ich eigentlich mein menschliches Umtreiben so gestalten, dass es enkelfähig ist, dass ich eigentlich permanent in der Form weiter wirtschaften kann, wie ich das jetzt tue. Das nennen wir Nachhaltigkeit. Und Leute vergessen immer wieder, dass Nachhaltigkeit eigentlich drei Dimensionen hat. Da geht es tatsächlich auch um Profit, also um Wirtschaft. Aber es geht auch um People, um gesellschaftliche Themen. Und es geht um Planet, es geht um die Umwelt. Und das, was wir eigentlich in der letzten Zeit, ich sag mal, die letzten 60, 70 Jahre, in denen ich groß geworden bin, erreicht haben, ist schon, dass wir Profit und People ganz gut in Übereinstimmung gebracht haben. Nicht? Wir haben den Kapitalismus, den es ursprünglich mal gab, schon ziemlich gezähmt, indem wir sowas wie eine soziale Marktwirtschaft entwickelt haben. Aber eben alles komplett auf Kosten des Planeten. Das heißt, wenn wir eine Systemlösung haben wollen, die wirklich eben nachhaltig umgeht mit allem, mit Profit, mit People und mit Planet, dann muss ich eigentlich sowas entwickeln wie eine ökosoziale Marktwirtschaft. Wenn man so will, ist das die Innovation, die wir sag mal, durchaus auch aus dieser Corona-Krise vielleicht stimulieren könnten. Was gehört da dazu? Zunächst einmal einfach das Thema Transparenz. Ich muss deutlich machen, was jedes Unternehmen, auch Sendenberg, was wir machen im Bereich der Finanzen, im Bereich der Gesellschaft, aber eben auch im Umweltbereich. Und das heißt, bilanzieren heißt wirklich, ich muss es in Euro ausdrücken. Das heißt, ich muss sagen, was erzeuge ich eigentlich für Schäden in der Umwelt? Das hat Kostenkonzert mal für die Landwirtschaft gemacht. Das sehen Sie hier. Das ist das, was im Finanzbereich entsteht, in der deutschen Landwirtschaft. Brutto-Wertschöpfung von 21 Milliarden Euro. Das hier, die 90 Milliarden Euro, das sind die Umweltkosten, die hier auf der Umweltseite auf dem Planeten entstehen. Da wird jeder sagen, das ist doch ein hundsmiserables Geschäft. Ich gewinne 21 Milliarden und auf der anderen Seite verliere ich 90 Milliarden. Nur merkt die niemand. Und deswegen ist praktisch der nächste Punkt, erstmal offenlegen, was passiert wirklich. Das Zweite ist, ich muss diese Kosten, die ich hier externalisiert habe, die zahlen wir alle, alle 7,7 Milliarden oder 7,8 Milliarden, die muss ich in meine Produkte einpreisen. Das heißt, auf die landwirtschaftlichen Produkte muss ich diese 90 Milliarden eigentlich umlegen. Damit wird alles teurer. Aber ich habe damit gleichzeitig erreicht, dass ich verursachergerecht die Kosten umlege. Der, der nämlich umweltverschmutzende Projekte kauft, der zahlt auch mehr. Und die Internalisierung hat aber dann eben auch zur Folge, dass ich eigentlich die Erträge aus dieser Internalisierung nutzen muss, um nachher die Umweltschäden zu kompensieren. Also wenn ich jetzt ähm, einen bestimmten Betrag aus diesen 90 Milliarden dadurch erzeuge, dass ich zu viel Düngemittel ins Grundwasser eingebe, dann muss dieses Grundwasser, wenn ich es wieder nutzen will, gereinigt werden. Und diese, diese Mehrkosten trägt letztlich jeder Nutzer, der irgendwo landwirtschaftliche Produkte gibt. Das heißt, der Trick liegt also schon daran, Kosten, externe Kosten zu internalisieren und damit letztlich eben auch, ähm, ich gehe nochmal eins zurück, damit letztlich auch die Natur wiederherzustellen, sodass das Naturkapital erhalten bleibt. Ein wichtiger Punkt an der Stelle ist schon auch die globale Verantwortung, weil das merken wir bei Corona jetzt sehr deutlich, wir sind global vernetzt. Und damit müssen wir praktisch auch wahrnehmen, wenn wir durch Import von Waren externen Umweltschäden Erzeugen, dann müssen wir sie dort auch reparieren. Das heißt, die Verantwortung gilt wirklich global und auch historisch. Das heißt, aus meiner Perspektive gibt uns das, was Corona zeigt, so einen Vorgeschmack, was für globale Krisen noch auf uns zukommt. Da geht es einerseits natürlich um weitere Pandemien, die wir erwarten dürfen, aber eben auch Klimakrisen, Umweltkrisen werden ähnliche Konsequenzen haben, nicht mit politischen Problemen, mit wirtschaftlichen Problemen, äh, mit großen persönlichen Katastrophen, mit zusätzlichen Todesfällen. Das heißt, diese globale Vernetzung, die wir heute sehen, die werden wir in naher Zukunft an vielen anderen Stellen verursacht, eben mehr durch Umweltfaktoren ebenfalls sehen. Und deswegen glaube ich eben, so eine ökosoziale Marktwirtschaft, das ist etwas, was wir entwickeln müssen, damit wir, aus diesem schlechten Modus, wie wir mit dem Planeten umgehen, endlich ganz.
0: die Impulse von Eckhard von Hirschhausen und Volker Moosbrucker. Sie hatten am Abend des Livestreams viele interessante Fragen und Gedanken dazu. Die wichtigsten hören Sie jetzt gleich. Die gesamte Diskussionsrunde können Sie aber auch als Video anschauen auf herius bildungsstiftungde Eine wichtige Frage, die von ganz vielen gestellt wurde. Warum merken wir Menschen erst so spät, dass wir in einer Krise sind? Oder wie Hirschhausen es in einem Senckenberg-Interview mal sagte.
2: Wenn man einen Frosch in ein heißes Wasserglas setzt... Dann macht er einen großen Leap und ist raus. Wenn man ihn aber in kaltes Wasser macht und das Wasser wärmer wird, dann verpasst er den Moment zu springen.
0: Das Wichtigste in der Krise ist erstmal anzuerkennen, dass man eine Krise hat. Wenn man diesen Schritt nicht macht, kann man die Krise nicht lösen. Die Antwort von Geografieprofessor und Pulitzerpreisträger Jared Diamond, dass dieser erste Schritt oft nicht gegangen wird, liegt für Eckhard von Hirschhausen daran, dass nicht überall Bildung gut vermittelt wird und wir die Folgen für die Natur nicht selbst schmerzhaft wahrnehmen. Es gibt
2: mehrere Dinge, die mir da Sorge machen. Das eine ist diese antiwissenschaftliche äh, vulgäre Haltung von Leuten wie Trump und Bolsonaro, die praktisch äh, das Zweifeln an wissenschaftlicher Erkenntnis salonfähig gemacht haben, in einer Art und Weise, die ich mir als Arzt und Wissenschaftsjournalist vor zehn Jahren überhaupt nicht hätte vorstellen können. Und er tut das natürlich auch auf, auf dem, äh, dem mangelnden Widerstand durch eine Generation aus einem miserablen Bildungssystem. Und deswegen haben wir in Deutschland und alle, die zuhören, sind ja da an der vordersten Front auch eine unglaubliche Verantwortung der nächsten Generation auch so ein Gefühl für, ähm, für Statistik, für wissenschaftliche Evidenz. Warum darf sich ein Herr Drosten auch mal irren und erklären, warum er jetzt anders denkt als vor zwei Wochen. Warum ist das kein Gegenargument, sondern ein Fortschritt und so weiter? Das ist also dieses Thema Gesundheitskompetenz und Wissenschaftskompetenz liegt mir total am Herzen. Da, da trifft mir gerade in eine sehr sehr gefährliche Richtung. Von den Impfgegnern angefangen eben über Klimaleugner äh bis hin eben zu viel zu Politikern, die die offensichtliche Berater ignorieren und damit durchkommen. Volker Andres hat äh, einen sehr bunten Punkt angesprochen. Wir hatten neulich zusammen für äh, das Land NRW auch eine Veranstaltung. Er macht da auch einen tollen Job in der, ähm, in der Vermittlung. Ähm, ich habe mit dem Ottmar Edenhofer gesprochen, der im Potsdam-Institut ja als Volkswirt genau diese Themen hat. Und er sagte, ähm, wir müssen natürlich äh, die Systemleistungen äh, der Natur irgendwie einpreisen. Der CO2-Preis ist ein Schritt in die richtige Richtung. Dass wir jetzt mit 10 Euro anfangen, ist... Äh, eine Frechheit, aber äh, ich habe mit jemandem im Bundeskanzleramt äh, zu tun gehabt, der sagte, das ist insofern gut, weil wenn einmal so ein Instrument zumindest mal in kleiner Dosis da ist, dann kann man es äh, in der nächsten Regierung mit anderen ähm, Machtverhältnissen auch skalieren. Ich kann sehr empfehlen, wenn es um die volkswirtschaftliche Dimension geht, einen Kollegen von dir, Manuel, in der Zeit, den äh, jean uber Häuser, der mir neulich die Augen geöffnet hat. Er sagte nämlich, es braucht nur ein Prozent des Weltvermögens, um komplett auf erneuerbare Energien umzusteigen. Das heißt also, wir wir brauchen nicht irgendwie die Hälfte unseres Geldes und sind danach äh, für immer irgendwie in der Höhle ohne Licht, was ja oft so als äh, Schreckensszenario in die Welt gesetzt wird, sondern wir brauchen einen Bruchteil von dem, was wir sowieso haben an Vermögen, um diese existenzielle äh, Zukunftssicherung, nämlich 100 Prozent erneuerbare, hinzukriegen. Das heißt also, die, der Impuls, Dinge zu bepreisen und auch die Wirtschaftler in die Verantwortung zu nehmen, der ist völlig richtig und braucht eben die Ergänzung um die Gemeinwohlökonomie.
0: Aber wie? Wir wissen schon, dass Arten sterben. Wir wissen, dass die Natur dem Bach runtergeht. Warum sind diese Inhalte so schwer zu vermitteln? Ein Problem auch aus dem Schulalltag. Ein Problem auch für Kim Krutzmacher von der Wildlife Conservation Society. Sie hat die Frage auch mit spannenden Hintergründen aus dem oft illegalen Wildtierhandel beantwortet.
4: Also ich kann aus meiner Sicht auch als Wissenschaftlerin sagen, also häufig ist uns einfach gar nicht bewusst, auch als Wissenschaftlerin, wie sehr wir eigentlich in unserer eigenen kleinen Gedankenblase auch leben. Und ich bin auch so durchdrungen von dem Thema, dass selbst wenn mich Freunde manchmal jetzt fragen, ich kann so spontan manchmal gar nicht darauf antworten, weil ich einfach gar nicht mehr verstehen kann, wo, wo bin ich eigentlich, wo sind die anderen und was bräuchte es jetzt eigentlich. Deswegen ist es so toll, dass wir Menschen wie Eckart haben, der genau diese Transferleistung halt für viele von uns auch, auch übernimmt. Und ähm, was wir brauchen, ist natürlich auf der einen Seite das, aber es, es, es gibt, ich glaube, eine positive Vision, viele ähm, auch das, dass man vieles von Theorie in die Handlung bringt. Das sind Dinge, die, die, glaube ich, sehr hilfreich wären, ähm, jetzt mal so als, ähm, als als kleiner Einstieg.
2: Vielleicht kann ich kurz äh, äh, noch erzählen, womit du dich ja seit Jahrzehnten beschäftigst. Du bist Tierärztin mhm. und äh, bist Spezialistin auch für den Wildtierhandel. Wir hatten vorhin ja auch die Frage, wo stehen ökonom ökonomische Interessen dagegen? Kannst du uns mal eine Idee geben, wie pervers und um wie viel mhm. Geld es da geht in, dieser, in diesem weltweiten, äh, ja, es ist ja wie ein Drogengeschäft, da geht es um unglaublich viele, ähm, äh, Dinge, von denen ich vorher auch, bevor ich dich äh, kennengelernt habe auf der Auswärtigen Amttagung, nie gehört hatte. Vielleicht gibt es uns mal einen Einblick in, in die, die Realität, gegen die wir auch ankämpfen.
4: Ja, also wenn ich da nochmal ganz kurz ausholen dürfte, also um doch mal den Zoonosenbegriff ganz kurz zu erklären. Also hier handelt es sich halt um Infektionskrankheiten, die von, von Tieren auf Menschen überspringen können. Und wir sehen bei diesen aufkommenden und wieder aufkommenden Infektionskrankheiten, dass halt Mehr als zwei Drittel kommen von Tieren und davon mehr als 70 Prozent von Wildtieren. Und ähm, wir wissen, dass halt äh, etwa 700.000 Viren noch in den, in den Wildtieren halt vorkommen, die das Potenzial haben, auf Menschen überzuspringen. Das heißt, der Kontakt, den wir mit den Wildtieren haben, entscheidet auch darüber, ähm, im Prinzip, wann die nächste Pandemie kommt. Denn dass sie kommen würde, wussten wir schon lange. Und da wurde auch schon lange vorgewarnt. Aber die Art des Kontaktes ist natürlich da absolut entscheidend. Und eine der Hauptkontaktstellen, die wir halt eben mit Wildtieren haben, ist eben der Wildtierhandel. Und der ist global... Sind das Millionen von Tieren, die, die Jahr für Jahr halt gehandelt werden und die bewegt werden über die verschiedenen Kontinente, zwischen den Kontinenten? Es gibt natürlich auf der einen Seite den legalen, aber eben auch den illegalen Wildtierhandel, der natürlich ganz besonders besorgniserregend ist, denn da gibt es keine Auflagen, da gibt es keine, keine Quarantäne, da gibt es keine Hygienemaßnahmen. Der wird einfach im Prinzip natürlich logischerweise nicht kontrolliert, was eine ganz besondere Gefahr darstellt. Aber es gibt. Was auch, sind das denn für Tiere? Ähm, alles alles Mögliche, also alles, was man sich halt so vorstellen kann. Also das sind zum Teil natürlich Tierteile, auch von von, mal, den charismatischen Tieren wie Stoßzähne von Elefanten. Aber es werden auch Nas also Nashornhorn wird gehandelt. Aber es werden auch Schuppen von Schuppentieren gehandelt. Manches geht halt in, ähm, in ähm, ja, traditionelle Medizin. Ähm, manches geht halt einfach in die Nahrungskette. Anderes sind zum Teil sind das Fälle, die gehandelt werden. Und zum Teil Tiere auch als Haustiere. Also, da gibt es, ähm, gibt es, ja, also auch die ganze Bandbreite. Kann ähm, man
2: das dann nicht einfach mal verbieten?
4: <lacht> also, zum nicht Teil, verstehen. zum Teil ist es verboten, aber die Umsetzung und das, also das vor allen Dingen halt auch wirklich umzusetzen, das ist, da gibt es verschiedene Herausforderungen, die zum Teil halt wirklich in der Rechtsprechung liegen, es das, das gibt Probleme, die da halt, auch in der Kommunikation zwischen den Ländern, gerade wenn über Grenzen hinweg gehandelt wird. Und wie du vorhin richtig gesagt hast, ist der ähm, der illegale Wildtierhandel ist tatsächlich eine der 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 also in den, äh, in den Top 3 der organisierten ähm, Kriminalitätsformen und ist häufig sogar eine Art Eintrittsforte, denn wir sehen das eben auch häufig, dass ähnliche ähm, äh, Akteure sind, die da halt in den verschiedenen äh, Kriminalitätsformen aktiv sind. Und ähm, weil der äh, Wildtierhandel so niedrigschwellig ist, kann der halt auch Tür und Tor öffnen, eben auch für die anderen organisierten Kriminalitätsformen. Aber er bietet halt nicht nur, ähm, sag ich mal, staatssicherheitliche Herausforderungen und Risiken, sondern er hat auch ganz konkrete ähm, Risiken eben für die globale Gesundheit. Nicht nur, weil er die Biodiversität halt auch mit äh, maßgeblich äh, zerstört, und eine der auch der Hauptrisiken ist halt eben für oder Ursachen für den Biodiversitätsverlust, also auch zusammen eben mit dem Habitatsverlust, also mit der Zerstörung der Lebensräume. Da heißt, da kommen ganz viele Dinge zusammen. Und das, das vernünftig und nachhaltig nicht nur zu verbieten, sondern auch so zu verfolgen und zu regulieren, dass es halt auch wirklich unterbunden wird ist eine ganz große Herausforderung, aber auch ein, 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 ein ganz wichtige globale Aufgabe, die wir halt auch irgendwo alle miteinander auch haben.
2: Aber das ist so haarsträubend, dass ich denke, wenn wir das jetzt nicht kapiert haben, wann dann?
0: Ja, wann dann? Die Frage unserer Zeit. Wie übersetzen wir all diese praxisnahen Inputs aus der heutigen Folge in den Schulalltag? Sicherlich eine Frage, die ihm beim Zuhören oft durch den Kopf ging, es ist hier und da schon bei den Ausführungen durchgekommen. Wir gehen jetzt aber noch mal gezielter auf diesen Punkt ein. Für unsere Gäste lautet nämlich die Antwort, die Gefahren von Umweltkatastrophen für uns als Individuum spürbar machen. Mit Praxis, Praxis, Praxis.
3: Man muss die jungen Leute eigentlich für das Thema begeistern. Die müssen verstehen, dass es um ihre Zukunft geht. Nicht, äh, wenn sie ältere Herrschaften irgendwie noch mal versuchen zu überzeugen auf einen neuen sich eine neue Entwicklungskonzeption einzugehen, tun sich unendlich schwer. Also entscheidend ist, glaube ich, dass die jungen Leute verstehen, dass das Naturkapital ihre Zukunft ist und sie müssen darauf aufpassen. Und ich denke, die Lehrer haben einfach die Aufgabe, diese Thematik so sinnhaft, also wahrnehmbar, fühlbar, mit allen Sinnen irgendwie erfahrbar zu kommunizieren.
2: Es braucht andere Bilder. Ich glaube tatsächlich, der... der was wir aus Corona gelernt haben, ist ja, dass sehr radikale Maßnahmen plötzlich möglich sind, wenn die Bedrohung äh, näher kommt. Also hätte es diese Bilder aus Italien gege nicht gegeben, glaube ich, hätten wir uns in Deutschland nicht so schnell bewegt. Und ähm, deswegen brauchen wir eine andere sinnliche Erfahrung von dem, was wir gerade kaputt machen. Ein Beispiel, ähm, ich habe früher die Urlaube immer in Österreich verlebt. Ich war in Berlin, wir hatten wenig Geld. Und ähm, wir haben, sind dann mit dem Auto gefahren und wir mussten beim Tanken immer die Scheibe putzen, weil da Insekten dran waren. Dass das heute nicht mehr passiert, das ist einem nur in Erinnerung auffallend, wenn man weiß, dass es mal anders war. Das heißt, einer der äh, Zoom-Gruppen-Chatler hat auch gesagt, wir müssen doch erstmal den Kindern eine Idee von Artenvielfalt vermitteln, damit die auch wissen, äh, dass es... Äh, wir können nur schützen, was wir auch schätzen. Ich glaube, dass dieser Ansatz total wichtig ist, über, über die Freude, über das Schöne, über die Ästhetik zu kommen. Also wer da einen tollen, äh, ähm, bei Netflix gibt eine tolle Serie Our Planet von David Attenborough, der auch erstmal über die Schönheit der Natur, über das Staunen kommt und am Ende immer sagt, genau das ist jetzt alles bedroht. Und äh, das halte ich für ganz wichtig, weil diese, ähm, ich bin ein großer Fan von einem TED-Talk von ähm, P.S. Ben Stockness der sagt, How to Transform Apocalypse Fatigue into Action on Global Warming. Also wenn wir ständig nur mit dem Weltuntergang drohen, äh, äh, macht das erstens äh, so eine Art Lähmung, so eine gelernte Hilflosigkeit und das führt nicht zu Aktion. Und deswegen gerade in den nächsten Generationen auch nochmal Jane Goddard, die hat eine super Jugendorganisation, Roots and Shoots, wo die, die, die Schüler selber Projekte in ihrer eigenen Umgebung suchen, um dann am konkreten Lernen was das auch dann für die globale Gesundheit heißen kann. Also mein Tipp für alle Pädagogen, ich äh, bin auch in einem Pädagogenhaushalt aufgewachsen, macht es sinnlich, macht es greifbar, macht es äh, ähm, aus dem eigenen Umfeld heraus. Und es gibt ja jetzt auch bei Corona diesen <lacht> sehr wahren Satz, there is no glory in prevention. <lacht> Und äh, das ist, ähm, jetzt darf ich auch klug scheißern, ähm, für mich ist jeder Lehrer ein Arzt. Weil ein Doktor ist vom Wort her Dozere, ein Lehrender. Und ich habe äh, letztes Jahr in der ARD eine Doku gemacht, wie eng die eigene Lebenserwartung mit Bildung zusammenhängt. Das ist eine brutale Realität, dass die Lebenserwartung von gebildeten Menschen in Deutschland ungefähr zehn Jahre länger ist als von Ungebildeten. Also wenn man jetzt die, die, die das oberste und der unterste äh, Fünfte vergleicht. Und natürlich auch global ist diese Ungerechtigkeit noch viel größer. Das heißt also, immer wieder kommt man dazu, dass der Bildungsfaktor eigentlich viel wichtiger ist als der medizinische Input. Und äh, deswegen bin ich eben auch irgendwann in die Vermittlung und ich glaube, dass diese Idee von Co-Benefit extrem wichtig ist. Was ist denn Wohlstand? Was ist Wohlergehen? Was ist ähm, auch ein Miteinander, wo man gerne miteinander umgeht? Was wir gerade bei Corona erlebt haben, ist die Renaissance des Fahrradfahrens in Innenstädten, was plötzlich ging, weil die Straßen nicht von Autos verpestet wurden. Wenn man Kopenhagen vergleicht, die Lebensqualität dort, wo man konsequent sozusagen auf Fahrradfahren ge äh, gesetzt hat und korreliert mit Gesundheitsdaten, ist natürlich jeder, der sich aus eigener Kraft bewegt, auf dem Fahrrad und äh, gerne auch auf dem Lastenrad, ist gesünder. Was ähm, sind die großen Gefahren auch für die Schüler? Das ist Übergewicht, das ist ständig nur digital sozusagen von sich hin zu daddeln. Und auch da geht es wieder um Gesinnlichkeit, die, die, die positiven Beispiele, mehr Bewegung, äh, sich aktiv bewegen. Und äh, die Katharin, äh, Uta Katharina hat das auch geschrieben, auch Ernährung als ein zentrales Element, auch gerade eine gut. fleischarme Ernährung. Also sie hat hier geschrieben, also nicht nur Wildtiere vom Speiseplan streichen, auch den Rinderwahnsinn, die Vogelgrippe und die Schweinepest. Eine Zahl, die mir die Kim ähm, gezeigt hat, die so unglaublich ist, dass ich damit gerne ende. Vor 10.000 Jahren waren wir Menschen ein Prozent des Gewichtes auf dem, äh, wenn man die Erde anschaut von den Wirbeltieren. Heute sind die Wildtiere nicht mehr 99 Prozent, sondern nur noch ein Prozent. Die stehen mit dem Rücken zur Wand. Die würden ja normalerweise sich zurückziehen von Menschen. Das können sie nicht mehr. Weil sie so gestresst sind, sind sie krank, übertragen die Krankheiten an uns. Und haltet euch fest, was sind die 99 Prozent des Gewichtes von den Wirbeltieren auf dem Land? Ein Drittel ist Menschen und zwei Drittel sind Nutztiere von Menschen. Das heißt, Uta, du hast völlig recht, das ist ein absoluter Wahnsinn, dass auf jeden Menschen noch 30 Nutztiere kommen, die pupsen, die kacken, die machen diesen Planeten platt, nicht nur für Menschen, sondern auch für die anderen Tiere. Und darauf hinzuweisen, das geht los bei jeder Mahlzeit. Ich bin ein großer Fan von dem Buch von dem ähm, äh, Jonathan Safran vor. Wir sind das Klima, der sagt, jeden Tag können wir mit dem, was wir essen, eine kleine Entscheidung treffen. Das ist nicht der große politische Hebel, den brauchen wir auch. Aber das ist etwas, wo man auch mit den Schülern über diese Planetary Health Diet, über den positiven Vorteil reden kann. Es geht dir besser, wenn du weniger Fleisch isst und einen anderen auch.
0: Das muss erstmal sacken. Das war viel, ja, das wissen wir, aber das ist ja auch das Gute am Podcast. Jederzeit nochmal zurückspulen oder nochmal hören, um die Impulse unserer Gäste nochmal aus einer anderen Perspektive wahrzunehmen. Wir haben so viel über Gefahren gesprochen, dass es am Ende nochmal ganz wichtig ist, sie positiv in die Zukunft zu schicken. Mit der Hoffnung von Volker Moosbrugger, der sich ja mit aussterbenden Arten beschäftigt. Vorher sage ich Ihnen noch, dass wir in der nächsten Folge einen sehr praxisnahen Blick in andere Bildungssysteme werfen. Von Neuseeland über Israel bis nach Europa, wie dort teilweise auch schon sehr intensiv mit digitalem Unterricht gearbeitet wird. Jetzt aber erstmal das wir packen das von volker moos Nee,
3: Ich bin ganz klar optimistisch. Warum? Weil die Zukunft ja in den Händen der jungen Leute liegt und die sehen alles ganz anders als wir Alte. Insofern bin ich absolut überzeugt, das mag jetzt vielleicht noch fünf Jahre oder so so ein bisschen dahin dümpeln, aber der, die Trendumkehr kommt mit absoluter Sicherheit aus meiner Sicht. Je früher sie kommt, desto besser, aber sie wird auf jeden Fall kommen, einfach weil uns gar keine andere Wahl bleibt. Man kann nur hoffen, dass wir aus dieser Situation Corona viel lernen. Wir alle haben irgendwie sicher auch genossen, dass wir ruhige Abende haben, dass die Luft hier in Frankfurt, so einen blauen Himmel, erleben Sie hier in Frankfurt nie, wie jetzt, wo die ganzen Flugzeuge am Boden sind. Sie müssen nicht dauernd hin und her chatten im Zug, im Flugzeug. Nicht, also es, Man gewinnt auch Lebensqualität dadurch, dass alles ein bisschen runtergedampft ist, ein bisschen langsamer ist. Und ich hoffe schon, dass man daraus jetzt lernt, wirklich mit innovativen Ideen, irgendwie eine neue Welt, eine neue Betriebsamkeit zu entwickeln.
0: Und mit den jungen Leuten, wie Herr Moosbrugger sagt, arbeiten sie. Wie Beate Reus sagt.
1: Wir müssen diese Themen angehen, miteinander äh, nachdenklich werden und diese Zeit, glaube ich, wirklich nutzen für uns und nicht Angst haben. Und ähm, ich glaube, Angst ist eben der falsche Berater, denn äh, dem, wie, wie sagt Martin Weiser so schön, dem Gehenden äh, schiebt sich der Weg unter die Füße. Und ich glaube, das sollten wir auch mit Zuversicht machen.
0: Viel Erfolg bei Ihrer Arbeit und bis zur nächsten Folge.
1: Das war Pro Diversity. Mehr Infos zur Veranstaltungsreihe Wie wollen wir miteinander leben, wie zum Beispiel der komplette Videomitschnitt des Gesprächs und unsere gesamten Weiterbildungsangebote für Lehrer gibt es auf hereus-Bildungsstiftung.de.